0: אתם מאזינים להסכת של בית אביחי. פעם היא שלטה במדינה ללא עוררין, אבל היום לא בטוח שהיא עוברת את אחוז החסימה. כשהשמאל בסכנת הכחדה והמפלגה נוטה למרכז הצפוף בלאו הכי, האם יש לה ערך מיוחד מלבד הנוסטלגיה? רעידת האדמה הפוליטית. וישראל הולכת לבחירות בסתיו. הבחירות לכנסת העשרים וחמש. מפלגת העבודה היא מפלגה ציונית המשתייכת לשמאל בישראל. היא הוקמה ב-1968 מאיחוד מפלגות השלטון מפא"י, אחדות העבודה, פועלי ציון ורפ"י. מנהיגיה המיתולוגיים היו בן גוריון, גולדה מאיר, יצחק רבין ושמעון פרס. החל מ-1992 רשימת המפלגה נקבעת על ידי פריימריז, בחירות מקדימות. בשיאה זכתה ב-56 מנדטים כרשימת המערך ב-1969 בהנהגת גולדה מאיר, ורשמה שיא שלילי מביך במיוחד ב-2020. שלושה מנדטים בלבד מתוך השבעה של האיחוד המשולש, העבודה, גשר מרץ, שהייתה בראשות עמיר פרץ, שגם גילח מול המצלמות את ספמו המפורסם כהוכחה לרצינות הבטחתו שלא יישב עם נתניהו. אני לא אשב עם נתניהו, נקודה. אולי השפם שלי מפריע להם להבין אותי. הוא נשאר אמנם בלי השפם, אבל עם נתניהו. מצביעים מכל חלקי החברה הישראלית, עם עדיפות לישראלים ממוצא אשכנזי ומערי מרכז חילוניות ומבוססות. לעבודה קשר היסטורי עם הקיבוצים והמושבים, והיא נחשבת כמי שפועלת לקדם את האינטרסים שלהם, למשל בהתנגדות לייבוא של פירות וירקות, מהלך שעשוי להוזיל את סל הקניות, אבל לפגוע בחקלאות הישראלית. בעד, השלום ושוויון מגדרי. נגד, קיפאון מדיני והדרת נשים. מנהיגה מירב מיכאלי, בת 55, שרת התחבורה והבטיחות בדרכים. נולדה בפתח תקווה, נכדתו של ישראל קסטנר, שהציל יהודים בשואה באופן שנוי במחלוקת, ולכן הפך לדמות שנויה במחלוקת, עד שנרצח כשמיכאלי הייתה בת 11. בעברה אשת טלוויזיה ורדיו פופולרית, ומרצה לתקשורת ומגדר. הייתה שותפה להקמת גלגלצ, ואפילו המציאה לתחנה את השם. מוזיקה זה... גלגלגלגלצ. בשנת 1997 הקימה את השדולה עזרת נשים לקידום מרכזי הסיוע לנפגעות תקיפה מינית בישראל, והייתה פעילה בשדולת הנשים ובארגונים חברתיים. מרב מיכאלי ידועה כמבשרת השפה השוויונית לנשים וגברים, תופעה שבמקומות מסוימים זוכה ללעג... שלום לחברת הכנסת ויושב ראש מפלגת העבודה, מרב מיכאלי, ערב טוב. ערב טובה. אני רוצה, רוצה, רוצות, רוצים להבהיר, לבוחרת, בוחרת, בוחרות. אבל בוחרת. במקומות אחרים, צוברת פופולריות. בגלגולי הקודמים הייתה העבודה מפלגה סוציאליסטית המזוהה עם הציונות המעשית, ההתיישבות העובדת וההסתדרות. מפלגת פועלים קלאסית. ארצנו ארץ מולדת. משנות ה-90, עבר הדגש הכלכלי-חברתי לזה המדיני. כלומר, לעיסוק בסוגיה הפלסטינית. המדיניות הכלכלית הפכה ליותר סוציאל דמוקרטית, כזאת שעדיין שמה במרכז דאגה לעובדים ולחלשים בחברה ומקדמת מדינת רווחה שמציעה לאזרחים רשת ביטחון סוציאלית, אבל כבר לא ממש סוציאליסטית על מלא. המפלגה תומכת בהקמת מדינה פלסטינית תוך סיפוח גושי ההתיישבות הגדולים ופינוי ההתנחלויות המבודדות, מתנגדת לזכות השיבה כמו כל שאר המפלגות הציוניות, ואחת מנושאות הדגל של כאמור, מפלגת העבודה קמה ב-1968 כייחוד של כל המפלגות יוצאות מפאי ההיסטורית שהחזיקו בשלטון עוד לפני קום המדינה ועד ל-1977, שנת המהפך. לפני שלוש דקות ננעלו הקלפיות ברחבי הארץ, כן, כנראה לא פחות מאשר מהפך. ההפסד באותה שנה היה טראומטי. המפלגה שראתה עצמה כמי שבנתה את המדינה, המנהיגה הטבעית והיחידה, התעוררה למציאות בה השלטון כבר לא שלה. מאז המהפך לא חזרה המפלגה לשליטה המוחלטת ולרציפות השלטונית שהיו לה לפני 1977. היא הפסידה לליכוד בבחירות גם ב-1981, ואחר כך התחלקה איתו בשלטון במשך שתי קדנציות במסגרת ממשלת אחדות. רק ב-1992 חזרה מפלגת העבודה לשלטון אחרי שיצחק רבין ניצח בבחירות. רבין הניע את הסכם אוסלו שהסתיים בשרשרת זעזועים. מחלוקת עזה בתוך החברה הישראלית, גל טרור פלסטיני שהפך לטראומה קולקטיבית ורצח ראש הממשלה עצמו בידי מתנגד פוליטי, יגאל עמיר. בטווח הארוך כישלון הסכם אוסלו גרם לייאוש מפתרון מדיני, להיחלשות השמאל ולעליית הימין. גם כמפלגה העבודה לא הצליחה להתאושש מרצח המנהיג הבלתי מעורער שהוביל אותה לניצחון בבחירות ולהתחלת מימוש תפיסות העולם שלה. כל מנהיג שהגיע אחריו, לא החזיק מעמד. הפעם הבאה בה לשלטון הייתה ב-1999, כשאהוד ברק גבר על בנימין נתניהו בבחירות הישירות לראשות הממשלה. גם ברק ניסה להשיג הסכם עם הפלסטינים בשיחות קמפ דיוויד בשנת 2000, אבל בפועל השיג את פירוק הקואליציה, כשהמפד"ל, ש"ס וישראל בעלייה, פרשו ממנה על רקע התנגדות לאותן שיחות. למרות שהשיחות לא הצליחו. ברק טבע את המוסכמה הקיימת עד היום, אין לנו פרטנר בצד השני לעת הזאת. ממשלת ברק החזיקה מעמד פחות משנה וחצי. כאמור, בשנים האחרונות מפלגת העבודה החליפה מנהיגים בתדירות גבוהה. שלי יחימוביץ', יצחק בוז'י הרצוג, אבי גבאי ועמיר פרץ. כל אחד עמד בראש המפלגה לתקופה קצרה, והוחלף בדרך כלל מיד אחרי מה שנתפס ככישלון בבחירות. בשמאל מודים בפה מלא שהם לפעמים מקנאים קצת בימין, שבוחריו מלוכדים מאחורי המנהיג ולא מאכילים אותו מרורים. מצד שני, שניים מהעומדים בראשה, אבי גבאי ועמיר פרץ, שהנהיג את העבודה פעמיים, הם מזרחים, בזמן שמפלגת הליכוד המזוהה עם המצביעים המזרחים, מעולם לא העמידה מנהיגים מזרחיים בראשה. מאז שהפסיקה המפלגה להיות אלטרנטיבה שלטונית, פינתה האידיאולוגיה הפוליטית-מדינית שלה, פתרון הבעיה בין השאר כדי לקרוץ לקהל מצביעים מגוון יותר ולהתאים את הסחורה למי שאולי לא חושב שאפשר להשיג שלום עכשיו, אבל עדיין לא מתלהב ממדיניות כלכלית קפיטליסטית מאוד. שלי יחימוביץ' למשל עסקה בהגנה על העובדים החלשים במשק וקראה לצמצם את הפער ההולך וגדל בין עשירים לעניים במדינת ישראל שבה האי שוויון הופך דומה יותר ויותר לזה שבאמריקה. יחימוביץ' הציבה במרכז הבמה נושאים כלכליים שעד אז נחשבו למשעממים. למשל, שכר הבכירים במשק, תנאי העסקאות שנחתמו מול חברות הגז שפועלות בישראל, או הצטמקות מעמד הביניים. מרב מיכאלי מזוהה עם המאבק שלה למען זכויות נשים ולהט"ב, ובשאיפה שלה שהחברה הישראלית תהפוך פחות מיליטריסטית, ולא תפגר אחרי יתר מדינות העולם בייצוג הפוליטי לנשים. לשם כך, היא הנהיגה בפריימריז האחרונים לעבודה ריצ'רד ייחודי בנוף הישראלי. לא בין מפלגות שונות, אלא נשים לגברים בתוך הרשימה. ויש לה פה נקודה, מחברי הכנסת הן חברות כנסת, וגם בבחירות הקרובות מספרן לא צפוי לעלות על 30. מצד שני, מי שממשיכה להתנגד לכיבוש, להתנחלויות ולפגיעה בזכויות אדם באופן מובהק יותר, היא מרץ. עד לא מזמן, אחותה הקטנה של מפלגת העבודה. האם מפלגת העבודה הפכה למפלגת נישה? מרב מיכאלי אמנם הכפילה את כוחה של מפלגת העבודה בכנסת, אבל נראה שבעיקר עשייתה ומאבקיה היא מבקשת להילחם בתופעות כמו ניצול עובדים, הטרדה מינית והדרת נשים במרחב הציבורי, הרבה יותר מהנושאים הקלאסיים בהם עסקו מפא"י, המערך ומפלגת העבודה ההיסטוריות. מבחינה מדינית, מפלגת העבודה נראית כמי שמבקשת להתקרב למרכז. בשנים האחרונות, בין השאר גם בגלל התקפות מימין, התואר שמאלני הפך מוקצה, עד כדי כך שאפילו מ� מיכאלי שהביע מחאה ברורה על היעדר אופק מדיני וסימנה עצמה כממשיכת דרכו של יצחק רבין, Israel, Benjamin, here, מנסה למצוא מקום למפלגת העבודה במפת המפלגות הצפופה, גם כשנראה שהשמאל לא בעמדה שבה הוא יכול להתוות דרך מדינית לממשלה. מדינת ישראל אופציה מטורללת, כן ביבי, לא ביבי. שיית, רק, שיית, ביבי, שאלה שאלה מי, רק ביבי. לא ביבי. בכלל השאלה הייתה, רק ביבי, לא ביבי. לא רק, ביבי לא רק ביבי למפלגת העבודה כבר היו מנהיגים שמצאו את עצמם בממשלות נתניהו. אהוד ברק חבר אליו ב-2009 והיה לשר הביטחון. עמיר פרץ הצטרף לממשלת נתניהו-גנץ ב-2020, ואבי גבאי ניהל עם נתניהו משא ומתן שלא צלח. למרב מיכאלי זה כנראה לא יקרה. היא התנגדה להצטרפות מפלגת העבודה לקואליציה ב-2020 והוכנסה אליה בעל כורחה, אבל שברה את המשמעת הקואליציונית והסיעתית כשתפקדה כסיעת יחיד והצביעה בפועל עם האופוזיציה. כשמשווים בין העבודה למרץ, מפלגת שמאל שמתחרה על בוחרים עם אג'נדות דומות וכמעט זהה לעבודה בגודלה בשנים האחרונות, נשאלת השאלה מי המייצגת האותנטית של השמאל בישראל. מפלגת העבודה ממותגת כציונית יותר, שמאל מרכז שעיקר האידיאולוגיה שלה היא ההתנ מרצ נחשבת ללוחמנית יותר, היא משתמשת באופן בלתי מתפשר במונח השנוי במחלוקת כיבוש ונאבקת למען זכויות אדם בעיקר כשהוא פלסטיני. לפי רוב הסקרים, שתיהן נמצאות בטווח הסכנה של אחוז החסימה. לכן יאיר לפיד, מנהיג גוש רק לא ביבי, הפעיל עליהן לחצים משמעותיים להתאחד. מספיק שאחת תיפול מתחת לאחוז החסימה, ואבד הסיכוי להקים ממשלה חוסם את נתניהו. בעוד מנהיגת מרצ, זהבה גלאון, הייתה מוכנה לתת לרעיון הזדמנ שלא תמיד השלם גדול יותר מסך חלקיו. כשריצה בנפרד, תניב לשתיהן יותר מנדטים. האם מפלגת העבודה תעבור את אחוז החסימה? האם במקרה של כישלון, מרב מיכאלי תשלם את המחיר כמו קודמיה בתפקיד? האם יש סיכוי לחזרתו של שמאל חזק בישראל? אתם תכריעו. אני אפרת שפירה רוזנברג. תודה רבה לאמיר פבלוביץ' על התסריט ולניר לייסט על הפסקול. תודה רבה גם לשלומית גולדין הלוי, לשי זמיר, לאריה גולדין ולאייל לויט, חברי המערכת וההפקה המסורים. רוצים ורוצות להתעמק עוד? האזינו להסכתים קצה הקרחון ומפלגת המחשבות, על הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. עכשיו, באתר בית אביחי ובפלטפורמות ההסכתים המובילות.